0: Coucou. Bon, j'ai voulu mettre une robe sympa, mais euh, il faisait trop froid. <rire> Donc, euh, ce sera pour une prochaine fois. Euh, Aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur euh, pourquoi j'ai commencé l'alimentation intuitive. Euh, C'est une question qu'on m'a posée euh, euh, quelques fois. Et euh, voilà, je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre. Je traverse. Donc. Euh, donc pour savoir pourquoi j'ai commencé je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière euh, donc moi j'ai essayé de faire des régimes un peu toute ma vie, je me suis toujours trouvée un peu trop grosse euh, j'ai jamais trop réussi à tenir des régimes euh, si vous demandez à mes frères, je pense qu'ils vous diront, euh, <rire> elle a toujours essayé de perdre du poids, mais euh, au bout du jour 2, elle arrêtait. <rire> euh, Jusqu'à ce que je fasse, euh, j'ai fait le régime du camp, et j'ai fait, euh, et c'est tout comme vrai régime, entre guillemets, que j'ai fait, après j'ai toujours voulu contrôler ce que je mangeais. Et euh, je ne sais plus en quelle année c'était, mais... Euh, à un moment donné j'ai voulu perdre du poids j'étais arrivée je pense à mon poids le plus haut et je me sentais euh, voilà, pas bien tout ça j'ai voulu perdre du poids mais j'arrivais vraiment pas à tenir en fait j'étais perdue je savais pas quoi acheter je savais pas quoi manger c'est à dire que je savais théoriquement mais vraiment j'arrivais pas du tout à mettre les choses en place et euh, on en a pas mal discuté bah, avec euh, mon copain et euh, et on a un peu établi un rééquilibrage alimentaire. Enfin à ce moment-là, on ne l'appelait pas comme ça d'ailleurs, parce qu'on l'a appelé du camp 2.0. Et euh... <rire> parce qu'en gros on s'est inspiré de du camp, parce que ça avait bien marché sur moi. J'avais perdu, je vois une dizaine de kilos à l'époque, que j'avais repris évidemment. Et euh, on s'était dit que euh, ben, ça avait bien marché, mais euh, c'était beaucoup trop contraignant et que je ne voulais plus avoir ça. Je voulais un truc un peu plus adapté à euh, moi mes préférences et, euh, et voilà donc on a créé euh, camp 2.0 donc qui était en fait un rééquilibrage alimentaire hein. clairement en fait je m'autorisais de tout j'avais euh, le droit de manger de tout mais euh, de façon raisonnable voilà j'avais le droit de manger par exemple euh, je sais plus c'était quoi exactement mais genre euh, deux pâtisseries par semaine euh, j'avais le droit à 1,8 mille et après le reste du temps c'était un, un équilibre en, en gros entre euh, protéines, légumes et, euh, et glucides, enfin, et pâtes et tout quoi. Donc euh, voilà, et, euh, cette période là donc elle a duré assez longtemps, j'ai suivi ce truc là pendant pff, un an, j'ai perdu il me semble 10 kilos. Et après, j'ai un peu stagné. Après, j'ai voulu continuer à perdre des kilos. Et là, j'ai téléchargé, je me souviens, MyFit Nespal, où j'ai voilà, traqué toutes mes calories. Où je me disais, bon, bah tant pis, je mange. Enfin, euh, <coughs> je mange un pain au chocolat, mais euh, j'ai le droit de manger un pain au chocolat euh, tant que, voilà, sur ma journée, je dépasse pas mes calories, quoi. Euh. J'essaie de pas penser aux gens qui sont autour de moi, mais <rire> je les connais pas, on s'en fiche. Euh... Donc euh, voilà, j'ai fait My fitness Pal, qui au final c'était, euh... pas comme un rééquilibrage alimentaire, mais euh, j'avais le droit de manger de tout, juste fallait pas que je dépasse mon total calorique de je sais plus combien de calories c'était. Et, euh, et donc j'ai continué à perdre du poids. Et je suis arrivée à mon poids le plus bas, donc au bout, je pense, de deux ans au final. J'ai dû perdre une vingtaine de kilos, entre 15 et 20 kilos, je crois, en deux ans. Euh, évidemment, j'ai enfin voilà, évidemment, je... l'impression de me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Euh... Ça n'empêche que j'avais toujours des complexes. Euh, je me souviens, là, j'ai regardé les photos récemment, et je me souviens que ben, je trouvais mes bras toujours trop gros, je trouvais... Euh, voilà, mes, mes fesses toujours trop grosses, enfin le haut de mes cuisses toujours trop gros. Euh, voilà, alors que euh, j'avais perdu une 20, presque 20 kilos quoi. Et, et que en fait c'est simplement euh, ma morphologie. <rire> euh, et en fait suite à ça, euh, donc je voulais toujours perdre du poids, j'arrivais plus trop, je stagnais mais en fait je compensais énormément, je faisais, oui évidemment euh, pendant tout ce temps là je faisais des crises, en fait c'est juste que ces crises-là je les compensais, je les notais pas sur MyFitnessPal et euh, les jours d'après euh, je... Bah, je faisais très attention encore plus attention à ce que je mangeais euh... Voilà, je mangeais euh, de la soupe euh, de soir de suite euh, s'il fallait si j'avais fait une crise euh, la veille euh... enfin voilà ce genre de, de comportement euh, compensatoire quoi où je me tuais au sport. <rire> j'allais au sport, je me souviens, avant le travail. Je me levais à 6h30, j'allais faire ma séance de sport, et après, j'arrivais au travail, genre à 8h30. Donc, euh, voilà. Ça, ça a duré, enfin, ça, c'était présent euh, assez régulièrement euh, pendant toute cette période de perte de poids, depuis même avant, mais voilà, pendant toute cette période de rééquilibrage alimentaire, ma fitness pâle et tout ça. Euh, J'avais des crises, euh, voilà, régulièrement. <rire> et, mais en soit, à ce moment-là, ça me posait pas trop de problèmes. Ou en tout cas, je me disais que ça me posait pas trop de problèmes, parce que j'arrivais quand même à perdre du poids et que c'était en fait euh, mon seul objectif. Donc, euh, et puis à ce moment-là, je vivais toute seule. Euh, donc, euh, ça me saoulait évidemment. Euh, J'avais une très mauvaise image de moi-même, mais. Euh, ça me... je, je mettais ça de côté en fait. Tant que j'arrivais à perdre du poids, je mettais ça de côté. Euh, et c'est quand j'ai commencé à habiter de plus en plus avec mon copain que ça a commencé à être un peu compliqué à gérer en fait. Euh, parce qu'il y avait des choses qui disparaissaient, qui disparaissaient. Je devais me taper des missions, euh, aller chercher, euh, aller acheter des trucs dans les magasins pour pas qu'il voit que les, que les paquets de céréales avaient disparu que les tablettes de chocolat avaient disparu alors qu'à ce moment là il savait, on en avait déjà parlé et, et en théorie j'aurais pu euh, lui raconter davantage quoi, lui, lui faire part de ça mais en fait j'avais tellement honte et je savais moi même pas pourquoi je faisais tout ça que je savais que ça allait me saouler en fait de parler tout ça, qu'il allait me dire des trucs qui allaient pas m'aider parce qu'il comprenait pas Exactement ce que je vivais et que j'avais et l'impression que, que c'était impossible en fait. Que je voyais pas ce que je pouvais mettre en place pour que ça change. J'avais essayé tellement de, de trucs, tellement je m'étais tellement dit tous les soirs, tous les matins Non mais arrête de faire ça, ça te fait du mal, pourquoi tu manges tout ça et je, En fait, j'avais aucune, euh, aucune idée de quoi faire. Ah, C'est la guerre. <rire> Euh, et donc, euh, ben voilà, c'est ça s'est un peu pas forcément intensifié, mais j'ai eu davantage conscience de ce comportement-là quand j'ai commencé à vivre davantage avec lui, parce que ben ça impliquait des comportements, enfin ça impliquait que je doive lui mentir, que je doive lui cacher, et et ben en fait psychologiquement c'est assez difficile en fait, parce que même si ça paraît rien de pas dire à son mec que je suis retournée acheter trois tablettes de chocolat ben, en fait euh, c'est enfin, psychologiquement pas, pas évident, quoi tu t'es quand même en train de lui mentir et euh, t'es quand même en train de lui mentir sur ce que tu as fait dans ta journée non j'ai pas bougé de la maison, non j'ai fait ça mais sans dire que j'ai été euh, en fait je me suis tapé une mission au magasin euh, voilà, en plus je voyais mon argent que je dépensais là-dedans alors que j'avais d'autres priorités enfin, euh, donc tout ça a fait que j'ai ce problème de crise est devenu plus présent dans ma vie alors, alors que je ne faisais pas forcément plus de crise hein. c'est juste, juste que ça impactait davantage en fait, ma vie personnelle et, et j'ai été un peu obligée d'y faire face quoi il y avait des moments où je pouvais pas mentir et donc ça a enclenché des discussions pendant des heures à parler de ça et, euh, et donc en fait euh, c'est à ce moment-là où euh, juste j'en ai eu marre en fait j'en ai eu marre alors que je grossissais pas forcément parce que je me pesais obsessivement tous les matins euh, voilà je faisais encore très attention donc je grossissais pas vraiment mais juste euh, j'en pouvais plus en fait, c'était... Euh... Ouais, j'en pouvais plus, j'en ai eu marre, et je me suis dit, c'est... Je... En fait, ma priorité, c'est pas de, de perdre du poids, ma priorité c'est juste d'avoir un comportement normal avec la nourriture, d'être capable d'avoir une tablette de chocolat et juste euh... de la garder plus d'un jour, quoi. Et donc, euh, ben c'est comme ça que je me suis remise à faire des recherches, puisque vous vous doutez bien que les années passées, je m'étais aussi... Euh, voilà pas mal renseigné sur le sujet et j'avais rien trouvé de probant, le, la seule piste que j'avais pas mal exploité c'était Zermati mais, euh, mais c'était déjà des années avant et puis j'avais essayé et ça marchait pas et je me disais que c'était pas pour moi, bref. Donc euh, là j'étais à la recherche d'autres choses, je sais pas, je, je suis partie un peu à la recherche d'un truc euh, sans savoir quoi chercher et je pense que c'est un, un petit peu euh, le début... Le début de mes recherches en anglais, parce qu'avant je cherchais sur internet c'était en français. Et c'est un peu le début des recherches en anglais. Et euh, et en fait, donc je suis tombée sur Intuitivity. Je sais plus qu'est-ce qui m'a fait euh, tilt, tilt mais je crois que en fait sur Amazon, il y a une... on peut commencer à lire gratuitement le, un des livres. Et du coup, j'ai commencé à lire et ça m'a trop parlé. J'ai acheté direct et j'ai commencé à lire. Et là. Et là, grosse claque en fait, grosse claque, euh, comprendre voilà, pourquoi j'avais euh, ces crises, euh, prendre conscience de mon comportement alimentaire en dehors de mes crises. Euh, voilà, enfin tout ce que je partage aujourd'hui sur Instagram et sur Youtube. Mais c'est euh, là que j'ai commencé à, à faire des vidéos en fait, un peu plus tard, quand j'avais bien lu, quand j'ai senti un petit peu... Euh, que ça me parlait vraiment en fait, ça me parlait vraiment et que, que ouais, j'ai compris que l'impact que l'alimentation avait sur ma vie n'était pas normal et pouvait euh, et pouvait euh, et pouvait changer quoi. Enfin c'était vraiment euh, ouais comme un nouveau monde un peu qui s'ouvrait à moi, d'autres possibilités où je comprenais pas encore tout mais mais des choses qui étaient tellement différentes de ce que j'avais entendu jusque là. Que, et qui me faisait euh, ouais, avoir un tout autre état d'esprit. Euh, voilà. Voilà. En gros, euh, ce qui, Comment je suis arrivée euh, à faire l'alimentation intuitive. Donc ben je sais pas si, c euh, si ça vous a intéressé. <rire> C'est chaud là. Mais. Euh, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu mon parcours, vous expliquer en fait les différentes étapes qu'il y a eu dans ma vie. Bon après c'était assez grossièrement, mais que vous compreniez un petit peu par quoi je suis, je suis passée et euh, qu'est-ce qui m'a fait aller vers l'alimentation intuitive. Voilà. N'hésitez pas à me partager à votre tour vos, vos pourquoi vous êtes arrivé. Euh, ben, pourquoi vous êtes intéressé à l'alimentation intuitive À la base, c'est toujours super intéressant, je trouve. Voilà. Donc, du coup, je vous fais cadeau de ma petite robe euh, <rire> en fin de vidéo. Parce qu'en fait, il fait chaud. Voilà, bah, je vais continuer ma marche et je vous retrouve très vite. Bisous